0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode exclusif, car vous avez été nombreux à me demander de recevoir Fanny Auger, qui vous avait beaucoup inspiré lors du premier épisode de podcast que nous avons tourné ensemble. Alors, elle est de retour aujourd'hui pour nous partager une grande dose d'inspiration. Je lui ai demandé d'aborder particulièrement le sujet des entretiens et de la gestion du stress en général, car c'est une question que vous avez beaucoup demandé. Fanny nous dévoile ce qu'attendent réellement les recruteurs et nous partage ses meilleurs conseils sur l'attitude à adopter. On parle aussi de la peur et de pourquoi il faut en réalité être bienveillant envers elle et comment on peut réussir à l'adopter. Avec Fanny, on parle aussi d'échecs, des étapes à suivre pour se relever, mais aussi de comment on peut apprendre à dépasser nos pensées limitantes pour adopter un état d'esprit beaucoup plus bénéfique. On termine par vous partager nos meilleurs outils pour aborder la retraite sereinement. Cette année, l'année de succès. Si vous écoutez ce podcast mais que vous n'êtes en pas encore abonné, vous pouvez directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Cela soutient beaucoup le podcast et vous permet de recevoir gratuitement les nouveaux épisodes. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite
1: pour un nouvel épisode d'InPower.
0: Bonjour Fanny, bonjour Louise. Bienvenue de retour sur InPower. Tu es la première à revenir sur le podcast dû à la forte demande.
1: Merci, je suis très honorée en fait quand tu m'as appelée, ça m'a fait énormément plaisir parce que euh, je dis souvent, moi j'ai deux passions dans la vie, c'est la culture et la transmission et, euh, et c'est ce que je fais au quotidien avec euh, mes différents projets, mes différentes entreprises et, euh, et par notre entretien aussi finalement, c'est aussi la transmission et quand tu m'as dit que plein de gens euh, t'avaient fait un retour en te disant qu'ils avaient trouvé un job, un, un stage ou que ça leur avait aidé pour leur, leur interview ou autre, euh, ça ne pouvait pas me faire plus plaisir. Donc, bah, euh, plaisir partagé. Merci, je suis très honorée.
0: Parce que c'est vrai que toi, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu es entrepreneur, auteur, speaker, et comme j'aime à le dire aussi maker. Et tu es aussi donc une excellente mentor parce que bah, c'est vrai que tu as aidé beaucoup de gens à travers l'épisode qu'on a enregistré déjà ensemble, et notamment euh, à trouver un stage ou à réussir un entretien. Et du coup, je me suis dit ben, que ce serait une bonne idée de commencer par cet angle-là pour cet épisode et que tu nous dises en fait pour toi euh, quelles sont vraiment les erreurs peut-être à ne pas commettre dans un entretien.
1: Et la question du travail, c'est, je crois, une des questions principales hein, qui nous touche beaucoup parce que quand on est, euh, quand on est aligné, euh, le travail a une grande part de ce qu'on fait. Quand même, on passe beaucoup d'heures dans notre semaine hein, au travail, et si on n'a pas un travail qui nous plaît, euh, c'est compliqué après. Je crois que c'est Confucius qui, dis, qui disait déjà euh, "Trouver un job que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie." Alors pour les entretiens, effectivement, je donne souvent des cours à ce sujet sur euh, déjà comment trouver un job qu'on aime. Euh, identifier son potentiel professionnel, mais aussi comment faire la différence et réussir un entretien. Euh, les erreurs à ne pas commettre, euh, je pense qu'une des erreurs à ne pas commettre, euh, c'est euh, ne pas être soi. En fait, je pense qu'un entretien, il faut un peu débanaliser, un peu banaliser la chose. Euh, un entretien, c'est juste une conversation. C'est une conversation qui va permettre aux recruteurs euh, de voir un peu qui vous êtes. Et malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui se mettent dans un rôle, qui se mettent dans des états pas possibles. J'ai déjà eu des candidats qui étaient paralysés face à moi en entretien. Euh, et, euh, et en fait, c'est une conversation pour apprendre à se connaître, savoir euh, qui est la personne en face de nous, euh, quelles sont ses compétences, et sa motivation, son énergie et ce qu'elle va pouvoir apporter à l'entreprise euh, et on ne veut pas des discours trop faits parce qu'en fait dites-vous que le recruteur il en voit passer mais tellement Puis alors normalement il a fait ça depuis quelques temps quand même donc euh, que ce soit pour le poste que vous briguez ou alors euh, pour d'autres postes, il en a vu passer tellement les discours parfaits etc qu'il en a marre et il veut juste rencontrer des gens et avoir une belle conversation. Moi j'ai euh, l'an dernier mon livre qui a été publié sur l'art de la conversation qui s'appelle « Trêve de bavardage ». J'ai tout un chapitre, justement, sur la conversation au travail. Et en fait, on se rend compte que, oui, un entretien, c'est une conversation balisée. On sait plus ou moins ce qu'on va vous demander, ce qu'il faut dire, etc. Mais c'est quand même une conversation. Et à partir du moment où on arrive à faire passer l'entretien dans une conversation, ben, c'est gagné, parce qu'on est d'égal à égal avec le, avec le recruteur, il voit qu'on partage la même vision, les mêmes valeurs, euh, vous portez la même euh, ambition, la même envie pour sa société et c'est ce qu'il veut voir, mais il faut être soi-même en fait. Et moi j'aime bien en entretien déceler des gens différents, euh, des gens parfaits, euh, jeunes, intelligents, la tête bien faite, il y en a beaucoup. Moi, ce que j'aime voir, c'est un peu les côtés adipeux. Qu'est-ce qu'elle va ramener de plus J'aime pas trop les bénis-oui-oui. -oui. La, la personne parfaite qui sort de la meilleure école, euh, qui a toujours tout fait comme il fallait, etc. C'est sympathique, mais je me dis qu'est-ce qu'elle va apporter en brainstorm créatif autour de la table, en fait par rapport à l'équipe si tout le monde pense pareil a été formé dans les mêmes écoles pense la même chose regarde ou écoute les mêmes émissions euh, euh, où est la richesse hein, où est l'altérité euh, où est-ce que ma marque elle va pouvoir être stretchée où sont les gens qui vont un peu disrupter le truc en proposant en amenant d'autres idées autour de la table une autre manière de voir les choses et moi j'ai tendance à aller justement vers ces euh, j'allais dire petits canards boiteux mais c'est pas ça c'est assez ces personnalité qui vont vraiment donner du sens euh, et la vers la autour de la table à ma marque.
0: C'est vrai qu'en fait, tu as, as vraiment raison. Enfin, moi, j'imagine, euh, si on se met à la place deux secondes en fait, de l'intervieweur, de ou la personne qui peut passer l'entretien, ça doit être tellement chiant de voir toujours les mêmes discours et ça doit être tellement rafraîchissant de voir quelqu'un qui est juste soi-même. Et comme c'est déjà assez stressant en soi un entretien se rajouter un stress en essayant de jouer un rôle, mm. euh, pour l'avoir fait dans le passé, en fait, c'est jamais une réussite. Mm. Et c'est à partir du moment, comme tu dis, où on est soi-même, tu vois, tout en faisant attention à faire euh, le mieux possible, tu vois, à donner le meilleur de soi, qu'il y a une vraie différence, en fait. Mm. Ouais. Et du coup, pour toi, j'allais te demander qui c'est -ce un entretien réussi, mais j'ai l'impression que tu nous l'as déjà aussi un peu résumé à travers ce qu'il ne faut pas faire. En mm. fait, un entretien réussi, c'est vraiment un entretien où on montre à la personne euh, qui on est et ce qu'on va apporter, euh, oui. peut-être, en plus... Euh, à la boîte, est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir une certaine assurance peut-être où se trouve la limite entre être à l'aise et être trop à l'aise
1: bah, euh... oh. Alors, je pense qu'il y a un gros enjeu de confiance en soi. Juste avant, une des choses aussi à ne pas faire en entretien, et ça c'est important, c'est que peut-être quand on est jeune, on envoie beaucoup de CV, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire ou quoi, puis on se dit tiens, mon rêve c'est de bosser pour ma main, mais je vais garder des options ouvertes. Euh, et j'ai vu des gens qui ne préparent pas l'entretien, donc qui vont venir à l'entretien euh, sans connaître trop la boîte pour laquelle ils postulent, euh, sans avoir vraiment consulté au moins le site internet. Moi je pense qu'un entretien, c'est du boulot ça se prépare c'est vrai euh, mais ça se prépare en s'intéressant vraiment à la boîte euh, aujourd'hui toutes les boîtes elles ont leur charte elles ont leur valeur hein, leur mission leur state mission statement qui est écrite sur leur site internet je conseille de vraiment faire ces recherches et se dire qu'est-ce que moi ça représente pour moi. Si la marque vous dit, ben voilà, nos valeurs c'est l'éthique, c'est euh, l'audace, c'est la créativité, etc. Il ne s'agit pas de le ressortir texto en entretien, mais il s'agit de se dire par rapport à ça, où je me situe moi, est-ce que j'ai des questions, euh, comment ça se traduit pour une marque très institutionnelle ou une marque beaucoup plus libre, euh, et, et, et discutons-en, à la limite c'est des magnifiques d'entrée aussi pour poursuivre l'entretien. Ouais. Euh, donc c'est le préparer un minimum, on passe pas un entretien à la BNP Paribas comme on passe un entretien dans un cabinet d'avocats ou dans une start-up, c'est sûr, mais euh, un entretien ça se bosse euh, et c'est pas tant soit ce qu'on va répondre c'est vraiment connaître la boîte et son envie de bosser pour cette boîte, on répond pas à un truc par hasard normalement. Et, euh, et c'est aller au bout du truc en se disant « tiens, euh, à quoi ressemblent les gens euh, ?» Aussi, quand on arrive à l'entretien d'embauche, moi je regarde aussi beaucoup le candidat. Si jamais on doit traverser un open space où des gens travaillent, alors évidemment il ne s'agit pas de déranger tout le monde, mais j'aimerais bien, j'aime bien que la personne en général dise, même du bout des lèvres, « bonjour !» Bonjour, euh, même discrètement même si personne l'entend qu'elle sourit parce que parfois j'ai des feedbacks des collaborateurs qui ont vu passer des gens et qui me disent oh la petite jeune femme avec la robe rouge elle avait l'air lumineuse et c'est dingue d'avoir des feedbacks comme ça parce que les gens ils voient quand même euh, je regarde aussi si la personne à la fin de l'entretien elle range sa tasse de café moi, j'aime bien les gens humbles. Euh, et surtout quand on est jeune, forcément, ils sont là pour apprendre aussi, les candidats et, et les gens qui font un stage ou quoi. Euh, mais j'aime bien l'humilité, quelqu'un qui ne va pas trop se la ramener non plus et qui veut apprendre. Donc, est-ce que la personne range sa chaise est-ce qu'elle m'aide à débarrasser sa tasse euh, La mettre dans l'évier euh, Je ne vais pas lui demander de faire la vaisselle, évidemment. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est l'attention au détail. Est-ce qu'elle regarde autour d'elle Il ne s'agit pas de s'extasier sur les bureaux, mais il s'agit aussi de regarder avec intérêt les collaborateurs qui travaillent ici. Encore une fois, un entretien et un job, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas, euh, je fais l'esclave, prenez-moi s'il vous plaît, je suis capable de tout faire. Non, ça ne va pas marcher. Euh, mais c'est plus... Euh, voir si la personne, quand elle visite les bureaux et qu'elle vous rencontre, elle, elle peut déjà se projeter quelque part en se disant « là, c'est un endroit où, où j'aimerais bien être ». Et ne pas s'arrêter au côté aussi, ça c'est un autre gros, gros une autre grosse erreur que font les candidats, ne pas s'arrêter au côté glamour de la boîte. Alors, je pense que si on travaille pour euh, une banque, un cabinet d'avocats, une société un petit peu euh, stricte, on ne va pas tomber dans ce problème. Mais moi qui ai fait des... passer d'un entretien à recruté pendant des années pour une start-up très sympathique euh, ou pour d'autres... Autrefois, je travaillais dans la mode. Donc là, je travaillais pour Chanel, euh, Valentino, Roel, Florent, Todd. Mais en fait, il y a ce côté un peu paillette. Mmh. Et donc, il y a les gens qui viennent au premier degré en me disant oh, « J'adore, c'est génial !» Pourquoi vous voulez travailler pour cette marque ou pour cette start-up « oh, ben, C'est trop bien, c'est beau, c'est génial euh, !» Ça ne va pas très loin quand même. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, c'est sympathique certes mais en fait je me dis ok qu'est-ce qu'elle va ramener la personne euh, mais c'est vraiment s'intéresser à l'héritage, à ce que représente cette marque, c'est quoi la mission de cette marque et m'en dire davantage mais moi quand une Benny Winnie Oui qui me dit euh, ça a l'air super j'en rêve j'adore où est le sens critique où est l'audace où est le recul là-dessus Et il m'arrivait de recruter des gens, au contraire, qui connaissaient à peine la marque, qui s'étaient renseignés et du coup, qui voyaient vraiment la marque pour ce qu'elle était. Et, et qui était capable de la faire évoluer aussi. Donc voilà. Voilà quelques-uns des énormes euh, malentendus. Et, et chose à ne pas faire, c'est ne pas être soi, ne pas avoir travaillé son entretien, ne pas s'être assez renseigné sur la marque. Mais c'est même, pourquoi pas, aller en magasin, discuter avec les vendeuses sans s'imposer et sans dire, oh, je passe un entretien demain. Mais, mais voir un peu comment ça se passe, observer, etc. La curiosité, euh, ouais. c'est euh, faire preuve d'empathie pour les gens qui travaillent là, de véritable intérêt euh, être humble et voilà, donc ça c'est quelques dons vraiment à ne pas faire il faut juste être soi-même
0: ok super, j'entends aussi beaucoup autour de moi en ce moment euh, avec des amis qui doivent trouver des stages ou des gens qui cherchent leur césure, leur premier job qu'ils souhaitent travailler dans des grosses boîtes parce que je cite, ça fait bien sur le CV donc toi qui t'y connais quand même plus que moi en recrutement euh, est-ce que c'est réellement toujours le cas est-ce que c'est quelque chose vraiment que euh, les boîtes et, et toi, vous allez privilégier Ou est-ce que tu préférais quelqu'un qui a essayé de se lancer ou qui a essayé de poursuivre un projet qui lui donnait vraiment à cœur euh, plutôt que d'avoir cho choisi l'option euh, « bon, il faut quand même que je passe par une grosse boîte
1: ?» Alors, c'est vrai que... Euh, C'est vrai, je pense que le monde a beaucoup changé. Euh, quand j'étais diplômée euh, de la même école que toi, Louise, il y a quelques années en arrière quand même, à l'époque, il n'y avait pas euh, toutes ces startups. Euh, mais même les boîtes, le discours des grandes boîtes était très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de RSE, on parle des valeurs, de la mission d'une boîte. À l'époque, c'était juste « on cherche à vendre hein. ». Euh, et, et du coup il n'y avait pas trop d'alternatives en fait quand tu sortais d'école, tu allais forcément vers des grosses boîtes même si tu n'étais pas vraiment convaincu mais tu disais je vais faire mes classes quelques années, 3-4 ans dans cette boîte puis après bon ben bah, j'irai euh, éventuellement ailleurs, et éventuellement un jour peut-être je finirai par tomber sur la bonne boîte et le bon job en commençant, de... c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en commençant à bosser pour ces grandes boîtes, je me suis vite rendu compte que, bah déjà, le, le bonheur, hein, c'est ici et maintenant. Se galérer pendant des années avec un job qu'on déteste, hein, euh, c'est vraiment dur à tenir hein, sur la distance, mais même sur un mois, même sur six mois. Quand on se lève le matin, en se disant tous les matins, « Mais pourquoi je fais ça ?» euh, On n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de s'habiller, on sort de chez soi, ça m'est arrivé de vomir dans le caniveau tellement j'étais malade euh, d'aller en réunion qui serait une, une question pour un champion où on essaye de dire mais c'est toi le coupable qu'est-ce que tu as fait etc c'est pas possible mmh. en fait et je crois qu'aujourd'hui la jeune génération elle est un peu plus impatiente elle a envie de, de s'éclater, elle a envie de s'épanouir plus vite, peut-être moins de patience et c'est bien. Parce qu'en fait, vous permettez aux grosses entreprises de se poser les bonnes questions. Et moi, j'en discute parce que j'ai énormément d'amis RH aussi, à mon niveau et à mon âge, avancé. Euh, et, et en fait, on se dit la même chose, c'est que cette nouvelle génération, elle bouscule les codes et elle force les boîtes à se poser les bonnes questions. Les grosses boîtes ne font plus autant rêver qu'avant. Donc, elles se posent des questions sur comment est-ce que je peux attirer les petits jeunes qui ont tous envie de monter leur boîte ou d'aller bosser pour des startups. Parce qu'ils savent que un stage photocopie dans une grande boîte. Où vous êtes dans le bureau près des toilettes. C'était mon premier stage. <rire> je ne faisais pas des photocopies, mais presque. Et j'étais reléguée près des toilettes. Euh, ben. Voilà, pas comme ça qu'on va dénicher les dalles. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, les jeunes, justement, ils vous posent des questions. Mais qu'est-ce que je vais apprendre, etc. Là, moi, j'ai une, une stagiaire qui a commencé... Un, alors, j'en ai eu plusieurs, mais en ce moment, j'en ai une qui a commencé il y a un mois. Son stage Elle avait la philo avant. En, en Écosse, à l'université d'Édimbourg. Donc c'est son premier stage et en même temps, elle vient de finir ses études. Bah, je la trouve absolument géniale. Et c'est une super stagiaire euh, parce qu'elle a la soif d'apprendre. Elle a l'humilité pour dire, bah, là, je ne sais pas. Et elle me dit, parfois, tu me donnes des briefs. Je me dis, oh, mon Dieu, mais j'en suis pas capable, etc. Elle ne me le dit pas, heureusement. Euh, elle a le droit de me poser toutes les questions qu'elle veut et j'ai la patience pour les écouter et la guider, mais elle est merveilleuse, parce qu'elle a cette attitude de « yes, we can ». Ça ne veut pas dire qu'elle a une folle confiance en elle, mais elle a la confiance dans le fait qu'elle va pouvoir acquérir les compétences qu'il faut pour résoudre les problèmes.
0: Elle a, elle a étudié la philo, tu m'as dit Oui, elle a et fait des, des études de que philo. tellement formateur, ça ouais. apprend tellement à réfléchir, et ça apprend, à, en tout cas, tout ce que tu dis, l'humilité... Euh, la, la réalisation qu'en fait euh, on est maître de nous-mêmes, mmh. que ça ne tient qu'à nous de réussir. Mmh.
1: La soif d'apprendre. Ouais. Pour alors, moi, c'est une fois, des meilleures compétences. Ça,
0: elle l'a fait en Écosse, où c'est vrai que le système anglophone fait que tu peux étudier un peu ce que tu veux. Oui. Dans tous les cas, tu trouveras un travail après. Mmh. Alors qu'en France, c'est malheureusement beaucoup moins le cas. Yeah. Les gens qui sortent d'études de philo. Euh, enfin hum. tu vois c'est encore assez limité quoi. Hum. c'est dommage oui. ça, un truc et, qu euh, bah,
1: moi j'essaye de recruter ça de, de trouver ça chez les candidats français-français euh, elle est française mais elle a toujours vécu à l'étranger euh, et en fait c'est assez compliqué parce qu'ils sont déjà dans des cases ils ont accepté la boxe où on les a mises en fait et moi les box, euh, ça m'intéresse pas trop euh, je me rappelle d'une publicité à Dubaï pour un promoteur immobilier euh, J'ai vécu longtemps à Dubaï et euh, c'était sur l'autoroute, la chaire d'Ayad Road, en allant au travail tous les matins. Et je voyais euh, un, la pub représenter des des, des, des des boîtes, et disait We think out of the box, so you don't have to live in one. On pense à l'extérieur de la boîte, comme ça vous n'avez pas à vivre dans une. Et j'avais trouvé ça brillant ah ouais. comme slogan publicitaire, ouais, ouais, ouais. c'était hyper fort. Et en fait, euh, effectivement, elle a, elle a étudié la philo, mais elle a cette attitude, yes I can, je peux tout apprendre, je suis toujours dans ce processus d'apprentissage tout au long de la vie. Et en fait, pour moi, c'est dix fois plus précieux que quelqu'un qui va sortir euh, d'une école française, euh, mais qui va être déjà trop dans le système et qui va, au, à la première difficulté, baisser les bras on ouais. me dire, oh, je sais pas faire ça et paniquer, etc. Ça c'est la pire chose. Donc euh, voilà. Et en fait, elle hallucine en trois semaines tout ce qu'elle a déjà fait. Et je lui demande de s'occuper de plein de choses. C'est très transversal comme stage. Médias sociaux, marketing, euh, rédactionnel. Et là, elle commence à m'aider sur le commercial et sur la compta. Elle n'a jamais fait ça. Mais en fait, si on lui explique bien... Euh, C'est ça, on peut
0: tout apprendre. Hein. Exactement. Une propre de, de,
1: exactement. De
0: sa propre formation. Ouais, ouais. Mais donc ça, donc tu as une stagiaire maintenant parce que euh, tu travailles depuis quelques années euh, ouais. à ton compte. Oui. Mais comme tu l'as mentionné, euh, c'est n'est pas ce par quoi tu as commencé. Donc tu as travaillé pour, une,
1: pour des grandes pour une entreprises boîte, donc, euh, dont ouais. le
0: slogan est on ne peut plus connu. <rire> et tu as également travaillé pour une seconde boîte à Dubaï. Euh, Très grosse et, boîte. Et en fait tu as décidé un peu de, de tout recommencer d'une certaine manière.
1: De prendre que... les chemins de traverse, j'aime bien dire ça en fait. Je crois que l'autoroute comme ça, toute tracée euh, pour tout le monde, où tout le monde s'engouffre, tu sais l'autoroute des vacances, là, les embouteillages, etc., c'est pas pour moi. Ouais. Et en fait quand tu parles aux gens individuellement, parce que tout le monde a tendance à vouloir la prendre, l'emprunter, euh, ben, quand tu parles aux gens individuellement, tu te rends compte que c'est pour personne. Je pense que le péage à payer, il est un peu trop cher. Ouais.
0: Mais heureusement, tu t'en ai rendu compte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déni euh,
1: ou de... Il bah, faut faire des pauses ou... en fait, sur l'autoroute. Hein. Ouais. Il y a des aires d'autoroute qui sont faites pour ça. Prendre, euh, pourquoi pas, la petite route de campagne comme ça, sortir de l'autoroute, puis se dire, mais en fait, je suis mieux là. Peut-être que c'est un peu plus long, c'était un peu plus tortueux. Je vais un peu me perdre en route, mais c'est ma route à moi. Et je ne suis pas sûre d'où je vais arriver, mais j'ai la confiance que je vais arriver quelque part.
0: Est-ce que tu peux nous parler du moment, toi, où tu as trouvé cette route, justement
1: bah, moi, je crois que j'ai beaucoup souffert euh, dans, dans ma première expérience professionnelle euh, où j'étais vraiment très, très malheureuse. Je me disais que j'étais un numéro. Ça, c'est la pire chose. Quand tu n'as plus cette, cette, euh, cette, euh, cette impression de compter, que tu sais que tu es interchangeable, tu es un numéro et que... Euh, euh, t'as plus de pourquoi en fait il y a un très beau TED hein, de Simon Sinek euh, je sais pas si tu peux mettre des références ouais, parce que je, les, je te les, les donnerai exactement, le TED de Simon Sinek S-I-N-E-K euh, qui est, euh, est britano-américain je crois euh, il a fait un TED sur les golden circles et le why ah oui,
0: pourquoi on fait si les oui, choses dit, euh, why, non
1: exactement euh, c'est un bouquin merveilleux qui est juste là sur ouais. ma table aussi. Que, alors, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, c'est toujours mieux de lire le livre. Hein. Mais mmh. si vous n'avez pas le temps de le lire, euh, regardez son podcast qui doit durer euh, 15 minutes. C'est un TED, donc euh, voilà. Qui est merveilleux, qui vous explique qu'en fait, il euh, faut toujours se poser la question du pourquoi on fait les choses. Et, euh, et moi, c'était la pire chose parce que j'avais zéro pourquoi dans mon premier job. Mon deuxième job, je me suis éclatée. Alors, je bossais dans la mode et dans le luxe. Moi, ça me fait euh, pas plus rêver que ça. Hein, c'est euh, voilà Mais en tout cas, c'est chouette parce que c'est encore un des rares domaines où on prend le temps de faire les choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on parle luxe, ça met encore des étoiles dans les yeux de la plupart. Pour moi, le vrai luxe, c'est prendre le temps de faire les choses et de faire les choses bien et le silence. Et je ramène ça à nouveau à mon livre, mais à la conversation. Et je crois que je parlais dans le premier podcast des silences et l'importance des silences. Mais euh, faire silence en soi, prendre du recul euh, et faire bien les choses. Et pour moi, c'est ça le vrai luxe. Ce n'est pas euh, le prix du sac à main. ou euh, voilà. C'est prendre le temps de bien faire les choses et le silence. Et, euh, et, et en fait, moi, le choc, ça a été de tellement euh, être malheureuse dans mon premier job où je n'avais pas de « why ». J'avais pas de pourquoi, j'avais pas trop pourquoi j'étais là. Et la pire chose, c'est sentir que je suis un numéro interchangeable. C'est ça qui m'a poussé à bout en me disant, dégage et, et c'est ce que je dis souvent aux jeunes euh, vous avez l'impression qu'en France on vous met dans des cases, sortez de la case cassez-vous, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas encore un prêt sur le dos ou alors peut-être le prêt de vos études à rembourser et Dieu sait que je respecte énormément les gens qui ont fait un prêt pendant leurs études, c'est très courageux, mais euh, tant que vous n'avez pas encore mari, femme, enfant euh, prêt, appart à rembourser etc, cassez-vous les gars, prenez les chemins de traverse euh, sortez du cadre même si vous êtes serveuse en Australie, si vous êtes sympa, si vous êtes ouvert, vous allez trouver un job comme ça. Euh, et, et, et voilà, et tout est possible en fait. Et si jamais euh, euh, le ciel français, euh, il fait trop chaud, c'est étouffant en ce moment, c'est la canicule, il pleut trop, il fait trop froid, bah, allez voir si l'herbe, elle, elle est plus verte ailleurs. Et moi, je valorise énormément les gens comme ça qui sont capables de se dire, euh, hop, je vais aller faire, euh, terminer mes études en Écosse, hein, je vais aller prendre un petit boulot. Serveuse, c'est un su job. Moi, je préfère toujours sur les CV, euh, plutôt que quelqu'un qui a fait les stages parfaits, euh, sponsorisés par papa-maman à l'étranger, non le bon stage qu'il fallait à New York et je sais pas quoi, etc. J'ai toujours regardé en disant, bah tiens, toi, tu as bossé euh, chez Starbucks euh, et t'as fait quoi Et, euh, et, et c'est les gens-là qui m'intéressent, c'est les gens qui sont débrouillards. C'est
0: vrai que je pense qu'on a vraiment tendance à enfin s'acraliser ou alors vraiment... Euh avoir une image erronée de, de ce que c'est de se lancer, tu vois. On a tendance à, à penser que c'est beaucoup plus difficile, que ça ne l'est réellement. Et surtout, comme tu dis, dans le pire des cas, retrouver un petit job, c'est pas si terrible que ça. Et au moins, tu vois, on n'aura pas de regrets. Euh, surtout
1: quand on est jeune, quoi. C'est On peut se permettre.
0: Je pense que ce qui est aussi difficile... Est Et on peut euh... se permettre
1: à tous les âges. Hein. Ah, je oui, je fait... précise pour tes auditeurs un peu plus ouais. âgés. Euh, <rire> euh, moi, je me permets encore. Hein. Il faut jouer.
0: Je pense que c'est aussi plus difficile quand on est peut-être déjà passé, tu vois, par un échec, et ce que j'essaie de transmettre un maximum avec euh, le podcast et ma plateforme, c'est que l'objectif, euh, c'est pas de compter le nombre de succès au final, mais vraiment de faire ce qu'on aime, mm. et pour moi on finira toujours par réussir. Et j'ai vu qu'il y avait un cours que tu donnais euh, à la school, qui s'appelle le plan B, mm. si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 lettres de l'alphabet, et j'ai trouvé ça génial ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont peur de l'échec ou qui n'osent plus rebondir après cela
1: Alors, j'ai plusieurs choses à leur dire, en fait. Euh, la première, c'est que c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. Euh, on n'ose pas forcément les avouer, euh, même pas à nos meilleurs amis, parfois. Mais quand on se réveille au plein milieu de la nuit, alors en ce moment, c'est la canicule. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Oui. Mais quand ils écouteront ton podcast, peut-être que ce sera l'automne, il fera meilleur, j'espère, en tout cas. Euh, mais quand on se réveille au milieu de la nuit, on a tous nos peurs qui viennent nous relancer comme ça. Et c'est normal d'avoir peur. Moi, j'adore Jacques Brel. Il y a une très jolie vidéo qui se trouve sur YouTube de Jacques Brel sur la peur. Et il, lui, il avait peur. Chaque fois qu'il montait sur scène, il vomissait. Il en était malade. Et pourtant, il continuait, il continuait à le faire jusqu'à ce qu'un jour, il arrête parce que ça l'en rendait trop malade. Mais, mais euh, avoir peur, c'est normal. C'est ce qui nous rend humains aussi. Quelqu'un qui n'aurait pas peur, tu imagines il y a des médicaments comme ça je crois qui anéantissent la peur c'est super dangereux mmh. j'ai en entendre l'histoire de quelqu'un qui a eu un accident de surf très, euh, parce qu'elle s'est fracassée complètement sur des rochers etc. des médicaments avaient annihilé la peur chez elle c'est terrible. Euh, je ne connais pas cette personne, mais, mais voilà. Euh, moi, je pense que la peur, c'est bien. Quand on y pense, c'est la peur qui nous a évité de, de traverser la rue un jour où il y avait un chauffard qui arrivait, de monter dans cette voiture où la personne, elle avait bu. La peur, elle nous sauve la vie une paire de fois. Il faut juste, de temps en temps la laisser un peu en sourdine, en fait. En être conscient, lui, la remercier, merci beaucoup d'exister, merci beaucoup d'être là. Et ça, moi, c'est euh, le livre Comme par magie. Euh, on mettra aussi les références d'Elisabeth Gilbert, la personne qui avait écrit Eat, Pray, Love, Mange, priem euh, qui est un livre qui est assez intéressant, mais qui ne m'avait pas forcément parlé. Son, son autre livre, Essai, Comme par magie, m'a énormément parlé. En fait, elle dit un truc très vrai sur la peur. Elle dit, la peur, c'est chouette, c'est normal de l'avoir on est des humains, il faut juste savoir, lui, de temps en temps merci d'être là mais tu restes sur la banquette arrière en aucun cas elle est copilote et elle te dicte la route et encore moins elle prend le volant jamais elle a même pas le droit de choisir la playlist elle est sur la banquette arrière et elle se tait c'est bien qu'elle soit là elle hurlera si jamais il y a un danger qui se présente mais elle prend pas le volant elle n'est pas copilote et elle choisit même pas la playlist elle a rien à dire moi ça m'a beaucoup aidé en fait de visualiser la peur comme ça. Euh, je pense que, ensuite pour revenir aux gens qui ont déjà échoué quelque part. Et moi je mets dans l'échec, alors l'échec on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, et du coup ben, on a échoué. Il y a aussi l'épreuve, il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, ils n'ont pas forcément, ce n'est pas de leur faute, mais un divorce, une maladie, un décès, euh, que sais-je, et il y en a, et ça peut nous toucher à tous les âges, nous a anéantis aussi. Un peu comme l'épreuve euh, ou l'échec. Et je les mets un peu dans le même sac. Euh, et en fait, bah souvent, il euh, y a cette phase où on pleure hein, dans le processus de décès, que ce soit le décès d'un projet, d'un job, d'une entreprise ou d'une personne. Il y a cette phase où on pleure. Mais on peut se dire est-ce que je vais pleurer toute ma vie Ou est-ce que j'essaye de me sortir de là Pour moi, ça s'appelle la résilience, ça nous donne une force supplémentaire pour se dire, je suis personne, je viens de nulle part. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais petite, je me disais, ok, je n'ai pas confiance en moi, mais en fait, si je n'ai pas confiance en moi, il n'y a personne qui aura jamais confiance en moi. Donc, je décide, est-ce que je décide d'être une grosse loseuse dans mon coin à chialer, à me dire, j'ai pas eu de bol, j'ai grandi au fin fond de la Lorraine, dans un lycée de ZEP, où les jeunes, ils se, ils se bagarrent au couteau dans la cour de récré, et je viens de nulle part, ou est-ce que je m'enlève les doigts et j'y vais. Et en fait, peut-être que tu vas couper le. Non, je laisse. Euh, et, et en fait, j'ai décidé de me dire, bah ok, bah, moi je vais croire en moi, comme ça ça va donner confiance aux gens en moi. Si je crois pas en moi, comment tu veux avoir inspiré la confiance dans les autres gens, que ce soit un recruteur, que ce soit même tes amis en fait Et du coup, bah, j'y suis allée. J'aime bien l'expression qui dit fake it until you make it. Tu fake, tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et c'est même pas ça, c'est fake it until you become it. C'est tu le fake, tu fais semblant, jusqu'à ce que tu le deviennes vraiment. Et en fait, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'histoire de ma vie. Donc, c'est euh, normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. Et je vous assure que même les gens que vous voyez et que vous admirez le plus, qui ont confiance en eux, vous dites, mais la personne-là, elle est capable de tout. Ben non, en fait, ils ont les mêmes problèmes que vous et moi. Ils ont certainement d'autres peurs. Il y a des peurs qui nous sont léguées de notre famille. On ne sait pas. En fait, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière cette assurance, etc. Euh, mais on gère, en fait. Et, euh, et on essaye d'avancer quand même. Et il y a des contextes plus ou moins graves... J'ai une amie géniale qui s'appelle Sandra Rinflé. C'est une de mes profs pour la School. Elle fait un projet fantastique euh, en ce moment où elle va rencontrer des artistes dans des pays euh, compliqués comme l'Iran, la Mauritanie, etc. Il y a les interviews, c'est sur les artistes contraints. Et comment, dans des contextes vraiment pas faciles, ils, ils arrivent à exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et moi, je pense et je le dis à tous les auditeurs, mais j'en suis convaincue, ce que vous avez à dire au monde, c'est important, c'est essentiel, c'est vous. Et si vous vous taisez, c'est presque un crime contre l'humanité. Donc, allez-y, propagez votre message, faites le travail, do the, ah, do the work. C'est pas non plus euh, « allez-y, fake it, fake it », non, 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 non. Il faut travailler, il y a énormément de travail derrière. Vous restez humble aussi par-dessus tout, mais faites le job allez-y et puis euh, allez répandre votre message au monde. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il hein. n'y a pas le destin qui va venir frapper à votre porte. Toc, 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 c'est le destin, viens, je t'emmène. Non, 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 il y a un travail énorme à faire. Et après, petit à petit, euh, dans la confiance en soi, il y a un truc clé pour moi, c'est la théorie des petits pas. Vous faites un petit pas en avant, vous ne savez pas trop où vous allez, etc. Vous voyez que le monde ne s'effondre pas sur votre tête. Vous, vous validez, c'est bon, je fais un autre pas j'avance. Oui. Parfois, c'est un pas en avant, un pas en arrière, un peu comme le tcha-tcha. Un pas de côté, un pas de l'autre côté. C'est pas grave. On titube, on, on marche un peu, on fait du surplace, etc. L'important, c'est de rester en mouvement. Donc, quand il y a un échec, quand il y a une épreuve comme ça, bah, keep moving, restez en mouvement en fait, un pas en avant, un pas de côté, un pas de l'autre côté, la théorie des petits pas et vous y allez petit à petit et c'est ok de faire demi-tour, c'est ok de faire marche arrière, c'est ok de faire un pas de côté de temps en temps, de s'arrêter mais pas trop, Continuez, rester en mouvement. La théorie des petits pas, c'est magique. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'étirer votre zone de confiance. Moi, je dis toujours que la zone de confiance, c'est un espèce de bloggy-boulga. Dedans, il y a ce que vous savez faire. Je sais cuisiner. Toi, Louise, tu es une merveilleuse cuisinière. <rire> euh, tu sais faire du sport. Tu sais parler en public, j'imagine. J'imagine que tu, tu, fais... Je travaille dessus. tu fais beaucoup d'exposés. Euh, tu sais euh, euh, gérer les médias sociaux tu sais monter un projet et, et faire en sorte que les gens ils te suivent ça c'est une super compétence il y a plein de choses dans ta zone de confiance mais je suis sûre qu'à l'extérieur il y a des trucs, est-ce que tu sais jardiner non Voilà. est-ce que tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre un... donne-moi un ou deux exemples Louise je prends Louise en exemple
0: ah, okay, t'as <rire> euh, du tout non je sais, je sais. qu'est-ce que je ne sais pas faire ben, je prends... moi c'est vrai que j'ai toujours déploré le fait de ne pas avoir plus de compétences pratiques tu vois, je ne sais pas coudre. Euh... Faire des trucs de tes mains, quoi. Ouais, faire des trucs de mes mains, euh, tu vois. Euh, ou même, euh, même artistique, tu vois. Euh, la poterie, le dessin, le piano. Et, et j tu vois, j'ai tellement été... Euh, on m'a tellement répété quand j'étais petite euh, que c'était limite l'ordre des choses. Enfin, mmh. tu vois, en ayant... Euh... Faut le truc académique à fait, la française. Ouais, et surtout très manichéen. C'est-à-dire que si jamais j'étais pas bonne en dessin, c'est parce que j'étais pas bonne en dessin. Mmh. Et tu vois, c'est avec le temps euh, et mes lectures, surtout, que je me suis rendue compte que c'était totalement faux et qu'en en fait il euh, n'y a pas d'ordre de, des choses, tu vois, qu'on ne n'est pas intelligent, qu'on ne n'est pas doué dans quelque chose et, euh, et du coup maintenant je suis euh, firm believer dans le pouvoir enfin tu vois, on peut réaliser ce qu'on veut exactement Mais après, tu vois, moi pour la zone de confiance je suis pour l'élargir quand vraiment c'est une volonté
1: je bien sûr non pas pour se
0: forcer non. et il y a beaucoup de gens qui disent euh, tu vois, c'est un discours qu'on entend beaucoup euh, faites-vous peur chaque mois faites un mmh. truc que vous n'aimez pas et tout
1: et moi, je reviens à la théorie des petits pas, c'est ne euh, faut pas non plus se jeter dans le vide. Hein, voilà, euh... pas faire euh, dans le quand la piscine elle est vide, il ne faut pas plonger. Quoi. Quoi. Ouais. Et puis, en plus, tu sais, quoi y a, euh, je suis sûre que tu l'as vu passer et que peut-être certains auditeurs l'auront vu passer. Sur les médias sociaux, il y a ce truc où tu vois votre zone de confort, your comfort zone. Et là, tu as une étoile qui dit where the magic happens. Ouais, je trouve que ça c'est dangereux, c'est ouais. n'importe quoi moi j'y crois pas du tout, je crois qu'en fait autour de ta petite zone de confiance là tu prends des, petites, des petits pas, si tu te mets en dessous de la montagne et que tu regardes le sommet tu vas être terrifié, ouais. et ça va terrifier tellement que tu vas peut-être pas du tout avancer moi je crois qu'il faut garder le sommet en tête hein. mais il faut aussi le perdre un peu de vue en se disant ok je commence par quoi le petit caillou, le petit sentier, bon il y a des ronces j'essaye d'avancer doucement c'est faire des petits pas, ouais. ne fais pas un truc qui te terrifie, mais essaye quand même de euh, ta zone de confiance mais en fait la, la paroi elle est hyper élastique, faut la travailler sans cesse en faisant des tout petites choses, c'est pour ça la théorie des petits ouais. pas, c'est euh, demain tu vas pas euh, monter un jardin bio, euh, une ferme de permaculture, ouais. mais c'est tiens bah, je vais faut lire un petit peu, je vais planter, euh, je vais acheter une plante et puis je vais essayer qu'elle meure pas dans le mois qui suit quoi, et c'est euh, essayer des choses. Donc ça c'est un gros gros truc dans la confiance en soi, c'est la théorie des petits pas.
0: Ça me fait penser, euh, vu que tu parles de dessins un peu comme ça et de, et de mantra, à ligi mm. japonais. Mm. Euh, ligi un... ça se prononce. Et je crois que c'est, euh, oui, euh, euh, ta passion, euh, ce en quoi tu es bon, et ce, ce pourquoi les gens te veulent, et ce pourquoi les gens te rémunéreraient. Mm. Et, et, et ça forme un peu le, le spot, un peu central euh, sur comment trouver sa voie, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, euh, parfois, tu vois, ne savent pas par où commencer. Mm. Et je crois qu'on en parlait un peu dans le premier podcast, mm. euh, comment faire quand on ne sait même pas par où commencer, et tu avais très justement dit, bah, en fait Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on... You'll find out. Ouais, c'est
1: faites, avancez, faites des petits pas à gauche, à droite, etc. Et c'est là, en fait, parce que peut-être que le job de vos rêves, une fois que vous y serez arrivé, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas du tout le job de vos rêves. L'autoroute, L'autoroute mmh. toute tracée, peut-être qu'au bout, il y a un gros mur, en fait, et que vous allez vous le manger. Et donc, du coup, c'est important de faire des pauses, de regarder un peu ce qui se passe et faire. Faire, faire, ouais. faire. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tu sais ce que tu me disais sur, euh, euh, par exemple, je ne suis pas bonne en dessin, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et en fait, c'est terrible. Et tu le dis toi-même. C'est mettre des étiquettes, en fait. Faire, moi, je suis nulle en dessin. Moi, je ne sais pas chanter. Ouais. Qui d'entre vous chante sous sa douche Peut-être que vous chantez faux, vous n'avez vous pas une belle voix, etc. Mais au moins, vous chantez. Et en fait, effectivement, le système universitaire français, c'est un peu « passe ton bac d'abord ». Alors que, euh, en fait, là, je ne comptais pas l'évoquer, mais euh, euh, je vous donne un super euh, tuyau. Il y a une psychologue américaine qui est absolument géniale. Elle est prof à, je ne sais plus si c'est Stanford ou Harvard, je suis désolée. Elle s'appelle Carol Dweck, ah, oui, D-W-E-C-K. Voilà. Et en fait, elle a identifié le mindset, le growth mindset, c'est le mindset de fixe. développement, d'expansion et le fixed mindset. Et dans le fixed mindset, la pire chose, c'est de mettre des étiquettes en disant « je suis nul. Euh, en plus, on a tendance à dire « je suis nul en ça, donc je suis nul en tout ». Mais c'est mettre une étiquette en disant « je suis pas bonne en dessin bah, », c'est la meilleure manière de, de jamais progresser en fait. Alors que se dire « à force de travail », elle valorise le travail et en plus, elle a cinq principes pour justement changer de mindset. On peut être dans le mindset d'expansion, par exemple, au travail, mais on peut être dans le mindset fixe en amour d'ailleurs. Et dans son TED, euh, si vous n'avez pas le temps de lire son livre, qui doit être aussi quelque part oh, chez moi là, euh, qui s'appelle Changer d'état d'esprit, euh, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, euh, regardez son TED, on mettra les liens ouais. et euh, Louise t'en a déjà parlé. C'est vraiment comment est-ce que je peux me mettre dans cette dynamique de euh, je peux tout apprendre. D'ailleurs, pour revenir à l'entretien d'embauche, moi c'est vraiment une des compétences premières que je recherche chez quelqu'un. C'est pas grave si tu sais pas faire, mais est-ce que tu es capable d'apprendre mmh. et est-ce que tu as ce mindset, cet état d'esprit de développement, d'expansion et tu veux apprendre
0: Ouais, non, mais t'as raison, je sais c'est quelque chose que j'encourage beaucoup avec le podcast et je pense que le contraire un peu ou l'ennemi de ça c'est la procrastination et malheureusement c'est un mal qui touche beaucoup d'entre nous, notamment les jeunes je voulais savoir si tu avais peut-être un remède contre
1: ça alors euh, plus, plusieurs parce que moi-même j'en suis victime hein, ouais. encore ouais. et je pense qu'on est tous victimes de ça, la première chose c'est se dire pourquoi est-ce que je procrastine sur ce truc j'ai pas envie de le faire alors pourquoi il euh, y a un truc sympa qui, vient de, qui est l'idée des cinq pourquoi. C'est une méthode de productivité japonaise qui a été mise en place par le patron de Toyota dans les années 70 sur sa chaîne de prod, en se disant, euh, voilà, euh, la machine, elle est tombée en panne. Pourquoi est qu'elle n'avait pas été entretenue Pourquoi elle n'a pas été entretenue Parce que, t as, t as, t as, pourquoi Et en fait, en posant les cinq fois pourquoi à n'importe quel problème que vous posez dans votre vie, pro ou perso, pensez à un souci, à un problème que vous avez. Vous posez cinq fois la question pourquoi, parfois dès le troisième hein, d'ailleurs, vous allez arriver à la cause essentielle. Donc, quand on procrastine, c'est se dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ensuite, il y a un, un outil que je vous avais lé, euh, légué, transmis pendant mon cours, euh, si tu te rappelles, Louise, à Sciences Po, à Sciences po quand on s'était rencontrés. C'était l'urgent et l'important. Oui. C'est la, la matrice Eisenhower. C'est se dire, vous faites un carré et vous le séparez en quatre cases. La première, euh, c'est qu'est-ce qui est urgent Urgent, pas urgent Qu'est-ce qui est important, pas important Ce qui est urgent et important, il faut le faire en priorité, il faut le faire soi-même. Ce qui est urgent et ce qui est pas vraiment important, est-ce qu'on ne pourrait pas le déléguer ce qui est ni urgent ni important laisse tomber t'oublie <rire> et donc problème. du coup en fait et ce qui est euh, et ce qui est important alors, alors je me perds un peu mais l'autre en gros il faut le planifier ouais. et voilà et en fait il faut se dire pourquoi est-ce que je procrastine est-ce que je dois vraiment faire ce truc ou alors pour ne... je vais le faire mais pour ne plus être dans cette situation est-ce que je ne pourrais pas le déléguer à mon assistante à je ne sais quoi est-ce que je dois vraiment le faire est-ce que c'est comme ça qu'il faut encore le faire est-ce que la manière de le faire n'est pas un peu euh, dépendante est-ce que je pourrais pas innover pour m'éclater la prochaine fois ouais. ensuite c'est euh, si ça marche pas hein, et qu'il faut le faire quand même c'est s'accorder euh, euh, c'est le disséquer en petites tâches donc comme ça, ça paraîtra moins insurmontable. Ensuite, c'est euh, se dire que, nous, notre capacité de concentration, c'est euh, pas plus de un quart d'heure. Bah, dans ce cas, tu te mets un timing. Tous les un quart d'heure, tu vas faire une petite pause de deux minutes. Hein. Ou alors, toutes les, idéalement, toutes les demi-heures, tu fais une petite pause de cinq minutes. Hein. Euh, c'est s'accorder aussi en se disant, tiens, si ce soir j'arrive à finir ce truc, bah, je m'offre, euh, je ne sais pas quoi, je vais euh, m'offrir un cocktail dans mon bar à cocktail préféré, euh, euh, je vais euh, appeler euh, ma meilleure amie, et, euh, et voilà. Et en aussi il y a un autre truc c'est la visualisation se dire je me sentirai tellement mieux quand ce sera fini que là j'ai pas d'énergie quand j'y pense ça m'embête vraiment euh, comment je me sentirai si demain matin je me réveille et je dois encore le faire parce que j'ai procrastiné j'ai galéré toute la journée euh, ça c'est pas mal pour aider hein. mmh. et puis ensuite euh, la dernière chose c'est se dire parfois on a des on appelle ça en anglais le writer's block le bloc de l'écrivain euh, le blocage de l'écrivain c'est se dire blanche. ok la page blanche bah, dans ce cas va faire un tour accepte que là, tu ne vas pas avancer davantage, va faire un tour, va au musée, vois une amie, euh, délimite-toi le temps aussi, il hein. ne faut pas que ça dégénère non plus trop, mais, euh, mais se dire, ok, ben là, je ne vais pas avancer, ça ne va pas être constructif, donc j'essaie de faire autre chose en attendant.
0: C'est vrai que tu as dit des choses qui, euh, dont je me suis rendu compte et qui marchent vraiment pour moi, et je pense qu'il faut trouver ce qui marche pour soi, en fait. Et moi, c'est vraiment cette histoire de, j'ai vraiment une capacité de concentration optimale de maximum deux heures, c'est pour ça que je n'ai jamais été capable de travailler quatre heures ou huit heures de suite, donc toutes les deux heures, je vais faire une vraie pause en faisant autre chose que ce soit du sport le sport c'est génial le sport c'est le meilleur <rire> à part quand c'est trop intense et là tu en veux en fait t'es claqué ouais. mais du coup si tu le fais à midi tu vois ça va mais c'est vrai que voilà parfois ne pas forcer comme tu dis euh, ça sert à rien de laisser mm. traîner le truc 8h si vous voyez que vous êtes plus efficace quoi mm. c'est vrai que c'est pas productif ouais.
1: et encore une fois rassurez-vous hein, on est tous euh, euh, sensibles et on est tous victimes de la procrastination même moi euh, tout le monde et c'est juste apprendre à s'en faire un allié voilà. en fait la comme la ouais. peur en se disant bah tiens pourquoi en fait je procrastine sur ce truc oui. est-ce que je suis vraiment censée le faire est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire est-ce que comment je pourrais faire pour ne pas le faire la prochaine fois justement, pour éviter cette situation
0: je sais que ta citation préférée c'est celle de René Char ah. impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront mm -hmm. je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi imposer sa chance
1: m'a posé sa chance. J'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un ami américain qui est bilingue, français-anglais. Euh, J'ai remarqué qu'en français, on dit prendre des risques. En anglais, on dit take a chance.
0: Très véritablement.
1: Oui. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses, en fait. <rire> en, en anglais, on prend sa chance. En France, on prend des risques. <rire> ça veut beaucoup dire sur notre culture, en vrai. fait. Euh, impose ta chance, c'est se dire que... Ben, si on est là au moment-là, ben c'est peut-être pas par hasard. On a certainement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est euh, euh, ce qu'on a à dire, c'est important, c'est essentiel, c'est nécessaire. C'est vital de le communiquer, de, de, de le faire savoir, de le transmettre. Euh, ça donne aussi beaucoup de sens, certainement. Mmh évidemment faire le travail en amont et ça je le répète en ce moment beaucoup, je vois beaucoup de gens qui, qui espèrent des trucs et euh, être connus euh, cartonner etc mais ils sont pas capables de faire le travail avant ils n'ont pas l'humilité pour se dire est-ce que j'ai assez travaillé ma copie derrière euh, ça marche pas hein. mmh. ça marche pas ce sont des imposteurs ça se sait ça se voit ça marche, ou alors ça marchera pour eux, mais pas assez longtemps. Euh, mais imposer sa chance et se dire, ok, moi je suis là euh, sur cette terre, je suis là dans ce truc, c'est pour une raison et en fait, ben, euh, je vais éviter d'être le petit esclave soumis, le petit mouton qui va au travail le matin, qui dit oui à tout, etc. Mais je vais justement euh, euh, me dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire différemment Qu'est-ce que je peux amener euh, ma petite pierre à l'édifice, au schmilblick <rire> qui est la conversation globale
0: et si jamais tu pouvais donner un petit devoir de vacances ou plutôt de rentrée à nos auditeurs euh, pour qu'ils soient plus épanouis, peut-être qu'ils se trouvent plus, euh, euh, qu trouvent plus leur voix, qu'est-ce que tu leur donnerais à faire
1: <rire> Bonne question euh... Alors, déjà là, c'est les vacances. J'espère que vous êtes en train de vous détendre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé ce podcast. À la
0: rentrée. Donc, c'est ah, je... plutôt peut-être pour redémarrer du, du bon pied. D'accord. Et peut-être si on a passé une année où on, est, on a trop douté, où on n'a pas avancé. Comment est-ce que là, on peut aborder l'année, tu vois, plus sereinement
1: D'accord. Ce que j'allais dire, pour les vacances, euh, moi, mon, mon, mon antidote préféré, c'est la lecture. Ouais. Et je trouve que les ouais. vertus de la lecture... Et j'entends je, de plus en plus, c'est peut-être moi qui vieillis, mais j'entends de plus en plus de gens. Et puis, moi, j'ai fait des études de lettres, donc euh, bon. Mais j'entends beaucoup de gens qui me disent, moi, j'aime pas lire j'ai du mal à me concentrer, euh, euh, j'ai du mal à rester sur un bouquin, bah, t'as peut-être juste pas rencontré l'auteur. T'as pas rencontré... Euh, je pense que la littérature, c'est vraiment une rencontre. Et t'as peut-être pas trouvé les bouquins qui te plaisent. Moi, je suis capable... Ce week-end, j'étais en retraite yoga pendant 3-4 jours à la campagne. J'ai lu 8 livres en 3 jours et j'ai lu mais de tout en fait et moi qui lis beaucoup de bouquins de management, de développement personnel, de psychologie et de philo j'en avais pris un ou deux avec, je les ai même pas lus parce que je me suis dit arrête de te retourner la tête là il y a un moment faut arrêter et, euh, et j'ai juste pris mon pied j'ai pris romans. du plaisir à relire des romans. J'ai lu un roman anglais délicieux qui m'a fait rire aux éclats sous le parasol. J'ai lu des trucs complètement différents. Le Requiem pour Yves Saint-Laurent de Laurence Benahim. Voilà Des choses complètement différentes mais qui me faisaient plaisir, renouer avec la notion de plaisir c'est hyper important et c'est pareil, c'est pas assez valorisé en fait, on a des petites joies comme ça mais le plaisir de faire quelque chose, ouais. c'est le flow d'être complètement absorbé le dans sa lecture totalement. etc, retrouver le flow que ce soit avec du sport avec de la lecture, l'écoute d'un podcast euh, ou autre, hein, c'est retrouver le flow, maintenant pour la rentrée moi ce que je recommande mais de tout cœur aux gens c'est se mettre en mouvement faire des petits pas, on en parlait tout à l'heure c'est... Euh, je sais pas s'inscrire. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis inscrite aux arts déco parce que effectivement, euh, j'ai toujours aimé dessiner, mais je me suis toujours dit, bah j'ai pas fait les beaux arts, donc euh, je sais pas dessiner. Bah, je me suis inscrite aux arts déco et pendant un an, tous les mardis soirs, j'allais prendre deux heures et quart de cours aux arts déco. Et, euh, et j'ai fait la démarche de m'inscrire à ce cours. Et c'était pas facile à caler dans mon emploi du temps parce que Dieu sait que on a toujours des trucs, des bonnes raisons de pas y aller. Mais, euh, mais je l'ai fait pendant un an, euh, de la peinture, du dessin, du fusain, de l'aquarelle, de l'acrylique, etc., etc. Euh, là, cette année, veux m'inscrire à la danse pour renouer avec le plaisir. Je ne sais pas encore quelle danse, donc j'ai pris le programme de Elephant de Panama à Paris qui propose plein de cours de danse. C'est ouais. absolument génial et ouais. l'équipe est adorable. Du coup, on m'a conseillé quelques cours de modern jazz, de danser comme Beyoncé, de, de bar shape, etc. Danser je vais en Beyoncé. tester plein. Ah. Je vais en tester plein et puis je verrai euh, celui que je vais suivre. On se croisera peut-être là-bas, ouais. qui sait Allez, on va aller là -bas. <rire> Mais c'est, voilà, se mettre en mouvement, faire des petits pas et puis surtout, si votre truc, il ne vous plaît pas, bah, changez, quoi Arrêtez de râler. Alors, on arrête de râler. Moi, les gens qui me disent à la terrasse d'un café comme ça, « Ouais, non, mais de toute façon, moi, je veux changer le monde, j'ai un projet, je vais changer de job. Bah, » Deux ans plus tard, ils y sont toujours parce qu'en fait, il faut payer l'addition. Et le confort, c'est quand même bien confortable. Et j'en vois plein comme ça qui parlent beaucoup. J'ai un de mes profs, Jérôme Fridera, qui dit souvent, il y a beaucoup de gens qui parlent le vendredi soir à la terrasse des cafés, mais il y en a peu qui se lèvent le samedi matin. <rire> qui se lève tôt le samedi matin mais en fait c'est ça, si t'aimes pas ton job bah, travaille pour en changer et je dis pas que c'est simple je suis pas en train de te dire que ça va être simple mais, euh, mais bah, travaille dessus en fait c'est pas tout de se plaindre et d'envoyer des CV à droite à gauche peut-être qu'il y a un travail un peu plus profond à faire sur soi-même euh, tout à l'heure on parlait des coachs alors y a, moi j'aime pas trop parce qu'on se ce pense c'est un métier à la mode donc il y a un peu tout et n'importe quoi mais il y en a de très bien si un truc plus profond, ben un psy. Moi, j'étais voir un psy. Il n'y a pas de honte d'aller voir un psy. Euh, moi, j'étais voir un psy parce que euh, on vient sur l'échec et l'épreuve. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami subitement, il y, a, il y a deux ans et demi, bientôt trois ans. Et, euh, et je suis allée voir une psy. Et c'est OK, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que je suis zinzin. Euh, et puis, euh, pourquoi pas aller voir euh, une coach ou se faire, euh, se faire euh, coacher ou participer à des ateliers. Donc, c'est pour ça qu'on propose des ateliers à la School of Life. Je crois que le premier en septembre, c'est le 12 septembre, il me semble. C'est moi qui l'anime en plus. C'est comment identifier son potentiel professionnel. On est en plein dedans, là. Et le cours, en 2 et 30 de cours, on fait un état des lieux incroyable. Il euh, y a plein, plein d'idées pour se dire... Euh, à un moment, on fait même une annonce euh, de job à l'envers. C'est toi qui passes l'annonce c'est pas euh, on répond euh, gentiment une annonce d'un recruteur c'est à dire voilà qui je suis et voilà moi ce que je recherche dans un job et un entretien d'embauche pour revenir là dessus c'est donnant donnant en fait. C'est euh, qu'est-ce que toi tu vas apporter, mais qu'est-ce que la boîte elle t'apporte aussi. Ouais. C'est plus euh, prenez-moi, prenez-moi. C'est non. Qu'est-ce que moi je vais acquérir comme compétence aussi dans cette boîte Comment je vais m'épanouir Est-ce que je vais faire des trucs qui m'éclatent justement pour pas procrastiner, etc. Et comment moi je vais grandir Qu'est-ce que ça va m'apporter Qu'est-ce que ça me donne comme raison de vivre Parce que c'est important quand même le travail. On passe beaucoup de temps là-bas. Et euh, voilà. Donc c'est faire des petits pas et se mettre en mouvement, rencontrer des gens, euh, se faire accompagner par une coach, par une psy. Euh, aller faire des ateliers, aller suivre des conférences, euh, questionner les choses, euh, lire, ouais. regarder des thèses, regarder, il euh, y a un super YouTube channel de la School of Life euh, avec des vidéos de 3-4 minutes euh, sur des thèmes incroyables sur le travail, il y en a énormément notamment, c'est euh, voilà, « do the work » en fait. On se met au travail, on arrête de se plaindre, ça sert à rien. Toutes les heures que vous avez passées à vous plaindre de votre travail, à pleurer, et Dieu sait que ça m'arrivait hein, souvent quand j'étais salariée, ben en fait, euh, cette énergie-là, c'est de l'énergie négative, mais c'est de l'énergie... Et eh ben prenez cette énergie et chuc comme une pile la plus et moins. Ben en fait prenez cette énergie négative, essayez de vous la remettre comme ça en, dans vos abdos et d'y aller. <rire> ça Je doit sais. te parler ça. ça C'est l'énergie négative, tournez-la en énergie positive. L'énergie que vous dégagez à chialer, à râler, à rouspéter contre votre job, votre situation, etc. Ben prenez-la pour justement aller de l'avant en fait et faire des petits pas sur le chemin de votre job. Et même si vous ne savez pas ce que c'est votre job, votre entreprise idéale, etc., bah, testez. Euh, voilà, faites des petits pas, euh, boostez-vous, quoi, on se bouge.
0: J'ai une dernière question pour toi Fanny, euh, parce que je n'avais pas répondu lors du premier épisode, je ne la posais pas encore. <rire> Cela signifie quoi pour toi prendre
1: le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de sa vie Bonne question. Bah, euh, pour moi, c'est essentiel, nécessaire, mais c'est la base hein, en même temps. Euh, euh, on devrait tous être, avoir le pouvoir sur sa vie. S'il y a une chose au monde sur laquelle on a du pouvoir aujourd'hui, on ne va peut-être pas changer le monde à être Gandhi, même si on le souhaite, pourquoi pas. Euh, mais dans un premier temps, si on n'a pas les rênes de sa propre vie, euh, euh, ça va être compliqué de faire des choses, en fait. Et du coup, euh, bah, c'est... Euh, Enfin, pour moi, c'est...
0: juste de les prendre,
1: quoi. C'est la base, c'est... On les a, et c'est pas laisser les autres décider à sa place, hein. ni ses parents, ni ses profs, ni euh, euh, ce que la société veut de nous, mais c'est euh, avoir le discernement et le courage de faire ses choix à soi et se dire, euh, mon intuition, elle me... elle m'accompagne pas, là. Euh, je le sens pas. Ben, si tu le sens pas, euh, n'y va pas, quoi arrête de te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire et du coup c'est se dire c'est pas blâmer les autres, c'est pas la faute de ton boss si c'est un con, c'est ta faute en fait parce que tu lui laisses le pouvoir de te traiter comme ça je suis désolée, je suis un peu violente quand je dis ça, mais il n'y euh, a personne d'autre qui a le droit. Euh, ce n'est pas ton boyfriend, ce n'est pas ton prof, ce n'est pas ton, ton boss qui sont méchants. C'est toi qui leur as donné un moment le pouvoir hein, d'avoir cette influence-là, négative ou quoi, ou d'avoir ce pouvoir-là sur ta vie, en fait. C'est peut-être plus confortable de déléguer ce pouvoir à quelqu'un, mais en fait, c'est nécessaire de reprendre le pouvoir sur sa vie et, euh, et de reprendre un peu les rênes de la partition qu'on est en train de jouer. C'est une
0: belle aide à faire ça. Mmh. Bah, merci beaucoup Fanny en tout cas pour euh, ce deuxième épisode avec toi. Il était génial. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs avant de conclure
1: Oui, j'ai ajouté quelque chose. Là, euh, comme euh, on est en entretien, en conversation toutes les deux et euh, avec euh, quelques personnes qui nous écoutent, mais je ne me rends pas compte parce que je ne les vois pas, hélas. Euh, C'est pour ça que j'aime bien parler en public parce que ça me permet de voir, euh, peut-être que tout le monde n'aura pas l'occasion de s'exprimer, mais au moins voir les visages. Mais en tout cas, euh, oui, j'ai un truc à ajouter, c'est que moi, je ne me vois pas en donneuse de leçons. Euh, j'ai horreur de ça, j'aime pas les, 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 les trucs trop simples, les 1, 2 et 3 à faire, euh, ça dépend vraiment de qui vous êtes, de votre histoire, de votre passé. Je ne me permettrai pas de vous dire « c'est ça qu'il faut faire ». Là, je les partage avec toi, Louise, parce que on est dans cette conversation profonde et intime et j'ai partagé avec beaucoup d'humilité, j'espère, euh, mes trucs à moi qui ont marché pour moi. Il euh, y en a peut-être qui vous ont parlé euh, pendant cette conversation, d'autres peut-être pas du tout et c'est pas grave parce que je suis pas une donneuse de leçons c'est euh, choisissez les trucs qui vous parlent à vous, il y en aura peut-être d'autres que vous allez découvrir par vous-même à travers, euh, on va mettre une liste de lecture de ressources etc mais ce qui est important c'est de vous poser les questions est-ce que ça me parle à moi et de trouver votre recette à vous j'aime pas les recettes de cuisine toutes faites il faut mettre de la fantaisie comme dans une recette de cuisine et je sais que ça te parle vous faites votre recette à votre manière si vous voulez ajouter de la cannelle, de la poudre de perlin -papin, bah vous y allez <rire> euh, mais voilà et l'important c'est que ça vous goûte à vous en fait et que ça vous plaise à vous et que ça marche pour vous Merci beaucoup
0: Fanny en tout cas euh, pour cet épisode euh, très inspirant donc je sais qu'on peut rediriger les gens euh, sur ton Instagram Sassy Fanny que j'ajusterai dans les notes du podcast est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaiterais euh, les rediriger peut-être
1: euh, Alors juste mon Instagram il est à la fois pro et à la fois perso j'aime beaucoup faire des bêtises hein, faire les 400 coups avec mes amis et je trouve que c'est important aussi de se donner ce, cette permission de se faire plaisir etc pas des grosses bêtises hein, rassurez-vous euh, donc voilà donc ne, le, ne, ne vous dites pas elle est dingue cette fille non au contraire amusez-vous éclatez-vous et il euh, y a mon site internet perso que je suis en train de refaire mais qui existe déjà qui s'appelle fannyog.org ou .fr ou .com et vous pouvez m'écrire à euh, hello at fannyog.com je crois j'ajouterais <rire> la place aussi <rire> super merci beaucoup Fanny. merci à beaucoup Louise merci à toutes et à tous Merci beaucoup
0: de nous avoir rejoints dans cette discussion avec Fanny, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à des amis que cela pourrait intéresser, ou à le partager sur les réseaux sociaux, cela me fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast, et j'essaye de les partager au maximum sur ma story sur mon compte Instagram, at mybetterself. On se retrouve dès mardi prochain à 17h pour un tout nouvel épisode d'In Power